0: Da haben wir noch so viel Entwicklungspotenzial und ich glaube auch, dass die Vereine da noch so viel mehr ähm, uns eigentlich in die Richtung drängen müssen. Pass mal auf, ihr habt so viel Zeit auf den Reisen, in den Hotels. Wie wäre es mal mit einem, mit einem Plan B so?
1: Die Spielerinnen werden oftmals erst gefördert, wenn sie schon erfolgreich sind. Aber was ist mit der Spanne, die diesen Sprung noch nicht geschafft haben? Da muss umso mehr eine Förderung ähm, vonstatten gehen, um die Talente, die wir haben, auch wirklich ähm, maximal zu fördern, dass sie oben anpumpen. <lacht>
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der dfb stiftungen Igidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Dusen und Nils. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Mein Name ist Nils Stratmann. Dusen kann leider heute aufgrund der weltpolitischen Lage und der anstehenden Wahl nicht da sein. Aber auch so wird es, glaube ich, wieder wahnsinnig interessant, denn wir wollen heute nicht nur über die gesellschaftliche Rolle des Fußballs, sondern auch der Fußballer und Fußballerinnen sprechen. Was machen die SpielerInnen eigentlich so neben dem Platz? Was machen die vor und nach dem Spiel? Und vor allen Dingen, was machen sie nach der Karriere? Und was, wenn aus der Karriere nichts wird? Dafür haben wir heute zwei fantastische Gäste hier, auf die ich mich schon sehr lange sehr freue. Tabea Kemme ist da, Ex-Spielerin und Olympiasiegerin mit der deutschen Nationalmannschaft. Und Robin Gosens von Atalanta Bergamo, der ist uns zugeschaltet, direkt aus dem Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo
1: zusammen.
0: Ich grüße auch in die Runde.
2: Wir wollen heute so ein einen bisschen den Blick auf den heutigen Fußball werfen und über eure Karrieren natürlich sprechen, die sehr unterschiedlich verlaufen sind und die euch trotzdem irgendwie zusammengeführt haben. Auch über Träumen lohnt sich das Buch, was du geschrieben hast, Robin, und vor allen Dingen über die Stiftung, die du ins Leben gerufen hast. Und darüber habt ihr beide euch ja kennengelernt. Dazu kommen wir aber später. Als erstes natürlich wie immer die Frage, vielleicht fangen wir mit dir an, Robin, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Boah, da startest du ja aber direkt auch mal mit einer Frage ein, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Aber ich würde sagen, Fußball ist nicht nur ein Spiel, weil ähm, es verbindet, weil es im Prinzip dafür sorgt, dass äh, viele Kulturen, viele verschiedenste Menschen ähm, ja, miteinander äh, umgehen und äh, im Bestfall Freude am Fußball haben. Und deswegen mag ich den Sport so sehr, weil es... Äh, ja, einfach einem die Möglichkeit gibt, viel kennenzulernen, viele andere Personen auch kennenzulernen und die vor allem auch zu vereinen und im Bestfall glücklich zu machen mit dem, was man macht. Tabea,
2: während Robin in seinem Fußballerleben super viel rumgekommen ist, bei vielen verschiedenen Vereinen gespielt hat, hast du eigentlich den Hauptteil deiner Karriere in Potsdam verbracht. Was war für dich das mehr am Fußball ausgemacht hat?
1: Ich meine, so sehr, wie ich quasi mehr oder weniger zwölf Jahre in einem Verein verbracht habe, habe ich so viele Spielerinnen, internationale Spielerinnen kennengelernt, Fußball lernte ich, differenziert nicht. Das Einzige, wer differenziert, sind wir Menschen. Der Fußball differenziert nicht, ob Arm, Reich, ob Mann, Frau, ähm, soziale Schichten, alles kommt zueinander und man liebt einfach dieses Spiel. Und solange dann quasi der Mensch dazu kommt und unterschiedlichste Gruppierungen oder auch gerade in Funktionärswesen, da fängt man dann an zu differenzieren. Und das war immer so mehr oder weniger... Okay, Tabea als die Spielerin des Spiels und dann wiederum Tabea, diejenige, die jetzt versucht, Strukturen zu verändern. Das sind, ich sag mal so, der reine Fußball hat mit dem Organisatorischen an sich, das sind zwei unterschiedliche Ebenen.
2: Der Fußball differenziert nicht. Wir hatten gerade in der letzten Folge, habe ich mit Toni Schumacher über Igidius Braun gesprochen. Der hat äh, immer gesagt, Fußball ist die klassenloseste Gesellschaft. Das ist ja auch...
1: On point. Und das ist das Schöne so. Wir haben keine Mittelklasse mehr oder weniger, sondern, sondern Fußball macht aus den Menschen einfach das, was wir lieben. Und zwar eine gewisse Leidenschaft zu etwas füreinander zu haben. Und auch die Werte, die man in dem Sport lebt, einfach müssen wir vorantreiben in der heutigen Gesellschaft.
2: Gleichzeitig ist der Fußball natürlich nicht nur ein Sport, den man liebt, sondern Fußball und Fußballfans können auch ziemlich viel Hass produzieren. Da wollen wir im späteren Verlauf... Auch nochmal drüber sprechen. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal über diese klassenloseste Gesellschaft sprechen und über das Projekt, was ihr gemeinsam macht. Träumen lohnt sich, eine Stiftung, die du, Robin, ins Leben gerufen hast. Wir haben jetzt Ende Juli auch schon das erste Träumen lohnt sich Camp gehabt, wo ihr beide euch kennengelernt habt. Das habt ihr gemeinsam mit der Sepp Herberger Stiftung organisiert. Worum geht es denn da genau eigentlich, Robin?
0: Ja, im Prinzip ist die Idee schon sehr lange in meinem Kopf gewesen, dass ich das Gefühl habe, okay, ich befinde mich als Fußballer in einer sehr privilegierten Lage. Das war mir immer bewusst. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich auch die Verantwortung habe, etwas zurückzahlen zu müssen an die Gesellschaft, weil ich eben in dieser Lage mich befinde. Und dann habe ich das Buch geschrieben und dieser Titel hat dann irgendwie ja wie die Faust aufs Auge zu mir gepasst. Träumen lohnt sich und eigentlich ist es auch das Motto, mit dem ich durchs Leben gehe, dass es sich halt immer lohnt, an seine Träume zu glauben, auch wenn es vielleicht gerade aussichtslos erscheint. Und aus dieser Grundidee ist dann eben die die Stiftung letzten Endes entstanden, dass ich gesagt habe, okay, warum nicht Kindern das Träumen ermöglichen, benachteiligten Kindern, die eventuell gerade ähm, sich in der Lage befinden, in denen es sich äh, für sie anfühlt, als wenn es keinen Sinn hätte zu träumen, warum denen nicht den Mut vermitteln, dass es eben wohl möglich ist, seine Träume zu verwirklichen, egal in welcher Lage man sich gerade befindet. Dann habe ich dann eben über den DFB die Möglichkeit bekommen, okay, wir können eine Treuanstiftung machen. Und dann ist eigentlich alles relativ schnell gegangen und die träumen lohnt sich stiftung wurde gegründet. Und im Anschluss daran dann relativ schnell auch das erste träumen lohnt sich camp wo ich dann auch die Tabea endlich kennenlernen durfte. Was, ja, ich glaube, echt ein wunderschönes erstes Wochenende war, was, was Lust macht auf sehr viel mehr. Was habt ihr da gemacht an dem Wochenende, Tabea?
1: Ja, mehr oder weniger bin ich ja quasi an einem Abend dazugekommen, um in so einem Live-Talk einfach so meine Erfahrungen teilen zu dürfen mit den Jugendlichen. Und das war ein sehr bewegender Abend. Ich kenne das selber aus eigenen Workshops, einfach in eine, einen Raum zu kommen. Man kennt sich untereinander gar nicht groß, aber man ist so ehrlich zueinander, oftmals ehrlicher als zu seinen eigenen Freunden und so offen, weil die Spielerinnen oder Spieler teils das gleiche Leid tragen und daraufhin einfach zu sich selbst auch irgendwie mehr oder weniger zu finden. Und da waren teils 14-jährige Mädchen, 14-jährige Jungs, wo ich dachte so wow, also ich habe wirklich zu denen aufgeschaut mit der Ehrlichkeit, mit den Gefühlen offen umgegangen zu sein und diejenigen, die vielleicht noch nicht diesen Mut haben, einfach sich darin auch zu bestärken, zu sagen, so okay, ich habe diesen Traum und ich solle den noch auch gehen. Und da haben viele ja Zweifel, gerade auch in dem Alter, ich meine, ich kenne es persönlich auch so, du bist vielen Zweiflern ausgesetzt, vielen kritischen Stimmen und da seinen eigenen Weg treu zu bleiben, das ist eine hohe Kunst und sich da gegenseitig zu bestärken, so das war das, was mir bewusst wurde nochmal, wie wichtig sowas ist.
2: Und wie, wie sind die Kinder in dieses Camp gekommen? Konnten die sich da bewerben oder, oder wie hat sich das zusammengesetzt, Robin?
0: Ja, genau so war es eigentlich. Also, ähm, wir haben es dann über die Kanäle ausgespielt und gesagt, okay, passt auf, es findet ein Träumen-Lohnt sich Camp statt, wo es darum geht, halt sich selber kennenzulernen, auch damit umzugehen, vielleicht mal zu versagen, weil ich glaube, das ist halt eben auch so, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, ein. Ja, ein großer Punkt, der mir nicht so gefällt an den Akademien in Deutschland, ja, dass man nicht so wirklich aufs Scheitern vorbereitet wird und dass die Kids, die es dann nicht schaffen, was ja der Großteil letzten Endes ist, ja, dann irgendwie in so ein Loch fällt, weil es ja gar nicht darauf vorbereitet wurde, dass es eben halt auch eine andere Alternative gibt, als jetzt Profi zu werden. Und dann dann wissen viele Kids nicht damit umzugehen. Und dieses träumen lohnt sich camp war halt auch ähm, teils genau dafür gedacht, dass man halt, eben auch lernt, sich selbst kennenzulernen, dass es eben auch okay ist zu scheitern, dass es dann eben auch äh, um die Reaktion geht, wie geht man damit um. Und dafür hatten wir viele tolle Gäste und man konnte sich im Vorfeld in der Bewerbungsphase von, glaube ich, zwei Wochen dafür bewerben. Dann wurden halt die die Mädels und die Jungs ausgewählt, die, die dann dabei sein durften.
2: Ihr seid jetzt ja beide LeistungsfußballerInnen und gebt da eure Erfahrungen weiter und, und hattet sicher immer diesen Traum. Aber ist das auch ein Camp, was quasi den Weg zum Leistungsfußball auch ebnen soll oder...
1: Ich glaube, mehr oder weniger, ähm, dieser Leistungsweg, dafür entscheide ich mich als individuelle Person, ob ich diesen Weg gehen will. Ich kann darauf vorbereitet werden, was für Hürden einem gestellt werden, was für eine, für eine Konsequenz äh, auf, auf mein Verhalten, auf meine Leistung kommen kann, wenn ich nicht alles gebe oder wenn ich ähm, ja je nachdem, was ich für eine Einstellung auch zu diesem Punkt habe, will ich wirklich ganz oben ankommen. Das ist äh, mir widerfährt, dass oftmals, dass auch einige Spielerinnen einfach happy sind zu spielen und sich gar nicht bewusst sind, was sie überhaupt erreichen können. Und vor allem der springende Punkt ist, wie sie es erreichen können selber viel Erfahrung gemacht. Ich bin auf Sportinternat gegangen, ich war vielen Zweiflern ausgesetzt irgendwie so, bin meinen Weg aber gegangen und auch irgendwie erfolgreich gegangen und kann im Nachhinein erstmal wirklich reflektieren, was ich für einen Weg gegangen bin. so. Und ich möchte einfach, ne, was Robin auch meinte, in der Akademie so. So ein Auffangbecken, was gegeben sein muss, da muss es einfach auch die, die Ebene möglich gemacht werden, den, den jungen Spielern und Spielerinnen auch beispielsweise sportpsychologische Betreuung. Das ist für uns oftmals immer noch ein Fremdwort und das sind Dinge, die gehen einfach nicht.
2: Du hast es gerade angesprochen, das waren 14-jährige Jungs und Mädels, die noch gar nicht so richtig wissen, welchen Weg, wie sie ihn gehen wollen. Du bist mit 14 aus Sportinternat gegangen und bist von da an eigentlich komplett den Leistungsweg gegangen. Wir haben eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, eigentlich wolltest du schon mit vier Jahren mit Fußball anfangen und deine Eltern haben gesagt, nee, du machst jetzt erstmal Touren und du warst stinksauer. Du warst aber da schon auf, auf einem guten Weg hin zu einem Traum und vor allen Dingen hattest du schon einen klaren Traum. Was waren denn die Träume der Kinder da vor Ort? War das wirklich einfach... Fußballprofi werden oder haben die ganz andere Sachen als Ziele und Träume formuliert?
0: Ja, ich glaube, also ich war ja leider Gottes ähm, auch nur den einen Tag da und durfte die Kinder dann erleben. Also ich war nicht das ganze Wochenende da, aber es hat sich schon rauskristallisiert, dass irgendwie so der übergeordnete Traum war, dass man mal ähm, Fußballprofi werden darf und dass man in vollen Stadien irgendwie auflaufen darf und, äh, und Menschen glücklich machen kann. Das war so ein bisschen äh, das, was ich eigentlich vermittelt bekommen habe. Und also zumindest war es bei mir in der Kindheit so, auch mit den Jungs, mit denen ich dann zusammengekickt habe. Ich weiß nicht, wie es, war, wie es bei dir dann im Umfeld war, Tabea. Aber irgendwie hat jeder Junge oder auch dann vielleicht jeder 14-Jährige, ähm, der in der Pubertät ist, noch diesen Traum. Okay, ich möchte unbedingt Fußballprofi werden. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz normal, dass man immer dieses Bild im Kopf hat. Okay, da, da sind volle Stadien. Man war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Mal im Stadion. Deswegen gibt es doch nichts Geileres, als dann Fußballprofi zu werden. Das ist sicherlich auch so. Ich glaube aber, dass Erfolg auch sehr individuell ist, um vielleicht nochmal eben da einzuhaken, ähm, wo, wo Tabea gerade aufgehört hat. Ich glaube, man kann gar nicht genau sagen, wann jemand erfolgreich ist. Ich glaube, dass es was total Individuelles ist. Für, für manche ist es dann... Ähm Erfolg, wenn man für die Nationalmannschaft spielt. Für manche braucht das aber auch gar nicht, weil man in einem Umfeld sich befindet, wo man vielleicht nicht auf allerhöchstem Niveau performt, aber wo man sich einfach wohlfühlt. Und das ist ja nicht nur in der Fußballwelt so, sondern ich glaube, das kann man auch eins zu eins auf die Arbeitswelt beziehen. Ich glaube, dass das Erfolg nicht daran gemessen werden sollte, wie, wie hoch oder wie weit man kommt, sondern einfach daran, was für einen selber Erfolg bedeutet und wann man sich selber wohl und glücklich fühlt. Und ähm, ja, die Kids, die die haben mir alle das Gefühl gegeben, dass sie zwar Fußballprofi werden wollen, aber sie waren auch schon unglaublich reflektiert, zumindest hatte ich das Gefühl und konnten schon total gut einordnen, ähm, ja, dass es vielleicht auch noch andere Wege gibt, mit denen man glücklich sein konnte oder kann. Und äh, wir wollten eben äh, dabei helfen, das so ein bisschen zu verfestigen, diesen Gedanken zu verfestigen, dass es eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, im Leben erfolgreich und glücklich zu werden.
2: Wie unterschiedlich die Wege sein könnten, ich finde, das sieht man äh, bei euch beiden auch ganz gut. Du bist ja immer noch aktiv, Robin, und bist auf einem sehr, sehr guten Weg, noch sehr, sehr große Ziele und Erfolge zu erreichen. Du bist aber einen Weg gegangen, der, wenn man auf die meisten heutigen Fußballer guckt, sehr krumm und schief war, so, der dich ans Ziel geführt hat. Tabea, bei dir war es das Gegenteil. Du bist mit 14, wir haben es gerade schon gesagt, bist du aufs Sportinternat gekommen in Potsdam. Und hast ab U17 in der Nationalmannschaft gespielt, bist dann auch direkt Europameisterin geworden, U20 Weltmeisterin. Du hast mit 16 hast du dein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Robin, was hast du mit 16 gemacht?
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich das hier vor der Kamera sagen darf. <lacht> <lacht> okay, sprechen wir später drüber. <lacht>
1: Ah, schön. Äh, ja, also ich muss ja auch sagen, neben dem, dass ich mit 16 mein erstes Bundesligaspiel und mein erstes bundesliga äh, zeitgleich machen durfte, habe ich auch viele Dinge nebenher gemacht, sowohl wie Schulabitur oder, na, Abitur habe ich da noch nicht gemacht. Ähm, ich war fleißige Schülerin, die äh, mehr oder weniger der Zeit nicht in der Schule war, aufgrund von Trainingslager, Spielen und Co. Das ist ja auch das, so anhand meiner Vita, sage ich mal, so das, was das Messbare ist, ist halt der Erfolg. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, okay, der Olympiasieg war ein ganz, ganz besonderer Erfolg, was für mich eine Lebenstraumerfüllung war.
2: 2016 in Rio, seit er mit der Frauennationalmannschaft Olympiasieger war. Genau, geworden. ja,
1: aber vielmehr für mich der Erfolg war eigentlich auch anhand meines Karriereweges an Hürden vermeintlich fast gescheitert gewesen zu sein, da Entscheidungen zu treffen für mich, sei es beispielsweise als ich war glaube ich 15 oder 16, da hätte ich U17, ich wurde vom U17-Trainer mal hochgezogen in die zweite Bundesliga. Und ich war mit, mein Körper war ja noch gar nicht ausgewachsen. Gerade als Frau auch hatte ich eine völlige Überbelastung. Und da selber zu entscheiden, selber auf den Trainer zu, zu gehen, ich spiele nicht zweite Bundesliga, ich spiele U17, weil ich mit dieser Belastung nicht klarkomme. Das sind alles so kleine, Fitzelchen in meiner Karriere, wo ich im Nachhinein draufblicke und denke mir so, oh, also was ich allem ausgesetzt war, wo man wirklich, ne, und das sind genau diese Punkte, wo ich auch sage, beispielsweise bei dem Camp mit den vielen jungen Spielerinnen auch gesprochen habe, die ähnliche Situationen haben, Verletzung, ganz großes Thema. Und wenn du, die, die Strukturen an sich geben es einfach noch nicht her, dass eine verletzte Spielerin ganz genau weiß, welchen Weg sie jetzt zu gehen hat. Und da sind wir einfach nur so rückständig wo wir eine Menge aufzuholen haben. Und da halt wirklich meine Impulse setzen zu können, das ist mehr oder weniger, wo ich mich in die Pflicht setze.
2: Und gerade Verletzung war ja bei dir auch ein großes Thema. Du hast lange für Potsdam gespielt und bist dann 2018 zu Arsenal gewechselt. Nach London hast du dir einen Traum erfüllt. Ein Traum, der, glaube ich, sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball groß ist, einmal in England zu spielen. Und warst dann aber ziemlich direkt verletzt und musstest auch nach knapp zwei Jahren deine Karriere dann beenden. Und Du hast schon neben dem Fußball hast du studiert und bist jetzt eben Polizeikommissarin. Hat dich das genervt, dann direkt was Neues machen zu müssen? Oder warst du glücklich, dieses Netz zu haben, gleich eine Alternative zu haben? Weil es kann natürlich auch gut sein, so, du hast nichts nach dem Fußball und fällst in so ein Loch.
1: Ich habe mir geschworen, als Abiturientin zu sagen, ich muss dieses zweite Standbein haben. Im Frauenfußball sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich auf die einzelne Sportkarriere bauen können, rein finanziell. Und ich wusste auch, ich möchte nicht an diesem Punkt in meinem Leben sein, wo ich verletzt bin und ich ihn ja weiter weiß und aufgrund dessen, weil ich nichts anderes habe, trotzdem mich quäle, in diesem Sport weiterhin meine Leistung irgendwie abrufen zu müssen, um finanziell gut dazustehen. Und genau das ist eingetreten. Ich wusste damals schon mit 18 Jahren, warum ich diesen Weg gehe. Und natürlich war der auch steinig und schwer, weil das wirklich eine doppelte Belastung war und ich sag mal so im Polizeiberuf, so Kriminalpolizei, auch Streifenpolizei, das mit den Schichten abzudecken zu meinem Training, da war es auch, wo ich gemerkt habe, da komme ich körperlich echt an meine Grenzen, auch meine Lehren draus gezogen, auch für mich sehr, sehr erfolgreich so im Nachgang und klar, unmittelbar nach meinem Karriereende, was meine persönliche Entscheidung gegenüber meinem Körper war, ich, ich war in der Pflicht gesetzt, hier jetzt einen Haken hinterzusetzen, weil ich kein glücklicher Mensch mehr war, immer der Leistung hinterherzurennen, obwohl mein Körper gar nicht mehr kann.
2: Was war das Problem?
1: Ich habe immer ein angeschwollenes Knie gehabt aufgrund eines Knorpelschadens und hatte den eigentlich ganz gut wieder hinbekommen, habe mich dann aber zusätzlich nochmal verletzt und eigentlich die ganz große OP könnte mir noch bevorstehen mit einer Meniskus- und Knorpeltransplantation, möchte das aber erstmal schieben, weil ich einfach jetzt nicht bereit bin, ich bin 29 Jahre jung und mir da jetzt so eine Operation irgendwie noch anzubinden. Und deswegen ähm, bin ich hier sehr achtsam unterwegs und äh, gehe jetzt dem Polizeiberuf nach.
2: Und damit lebst du tatsächlich einen Traum? Also ich habe einen kleinen Sohn und als er ganz klein war, da wollte er immer Linienrichter werden, weil ich habe ihn immer zu den Spielen mitgenommen und er fand die Leute mit den Fahnen so geil. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich glaube, Linienrichter ist, ist ein guter und realistischer Karrierewunsch. Dann hat er sich aber doch entschieden, er möchte entweder Pferdepolizist werden oder Fußballprofi. Und dann hat er ein bisschen überlegt und mittlerweile sagte er, er will erst Fußballprofi werden und danach Pferdepolizist. Du bist jetzt keine Pferdepolizistin, aber immerhin Polizistin. Also du lebst seinen Traum?
1: Ja doch, mehr oder weniger. Und das ist ja das Geniale. Ich bin jetzt gerade bei der Nachwuchsgewinnung beispielsweise. Ich war vorher im Streifendienst, Nachwuchsgewinnung. Ich könnte mir auch nochmal vorstellen, irgendwie in die Hubschrauberstaffel zu gehen, weil ich nebenher jetzt gerade eine Fallschirmlizenz mache, weil die Luft ist ist wow. ein, weiß nicht, da fühle ich mich wohl.
2: Wie schon auf dem Platz. Ja, yeah,
1: genau, ja. Es ist, ja, yeah, ja, yeah. ohne Witz, <lacht> ja. <lacht> es ist mein Element. Deswegen die Vielfalt einfach zu haben und neben dem, dass ich quasi meine Fußballkarriere jetzt beendet habe, aber doch immer wieder meine Impulse zu geben und es ist halt auch einfach schön, ne? wenn es auch gerade Kollegen aus dem männlichen Fußballsport gibt, Robin, bestes Beispiel, da einfach irgendwie so Synergien zu entwickeln, weil letztlich ist es genau das, was Fußball ausmacht. Fußball differenziert auch nicht zwischen dem Geschlecht, sondern es ist eine Sportart für alle.
2: Absolut. Robin, du wolltest ja auch mal Polizist werden, ne? Bist du ein bisschen neidisch jetzt?
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch, vor allem, wenn ich jetzt so diese Storys höre, die, die würden mir auch echt gut gefallen. Bei mir war es ja damals so, dass ich mit sechs Jahren von meinem Opa, der damals noch aktiver Polizist war, in, in ein Polizeiauto gesetzt wurde, die Mütze aufgesetzt bekommen habe und da war es eigentlich um mich geschehen. Da wollte ich unbedingt das Gleiche machen, was der Opa gemacht hat und habe mich ja dann auch während meiner Abi-Zeit, wo sich noch nicht angebahnt hat, da war ich ja dann auch schon knapp 18, dass ich Fußballprofi werden könnte, weil ich dann auch auf dem Dorf gekickt habe hatte ich dann auch schon die ersten Bewerbungen für die Polizei rausgehauen. NRW und Rheinland-Pfalz war es damals und NRW hatte mich dann leider abgelehnt, weil ich eine Beinlängendifferenz hatte von 0,9 mm. Die haben mich also gar nicht zum Auswahlverfahren eingeladen. Und ja, Rheinland-Pfalz war ich dann tatsächlich auch schon beim Einstellungstest, bin auch weitergekommen und dann kam halt die Geschichte mit Vitesse dazwischen dazwischen, dass ich dann ja mich mich entscheiden musste zwischen Fußball und Polizei und dann war dann aber muss ich auch ganz ehrlich sagen die Entscheidung doch relativ einfach weil der Traum Fußball doch ein bisschen ein äh, bisschen größer war aber ich fand äh, ich weiß nicht wenn ich noch mal eben kurz dazwischen grätschen kann und noch äh, Wir kommen
2: reichlich spät die Grätsche.
0: ja habe ich im Spiel auch schon mal öfter dann gibt es den gelben Karton aber weiter geht's trotzdem oder <lacht> ja. und zwar ähm, finde ich es halt immer so unglaublich Besonders zu sehen, wie manche Spieler und wahrscheinlich dann auch Spielerinnen, so wie, so wie du erzählst, durchs Leben gehen, ähm, dann vielleicht sich den Traum vom Fußballprofi erfüllt haben, aber wirklich absolut überhaupt keine Ahnung haben, was danach kommt. Und das finde ich so erschreckend. Also besonders, ich habe gerade das Wort besonders benutzt, aber im negativen Zusammenhang eigentlich, weil es kann ja nicht wahr sein, dass du, also es ist schon cool, dass du im Hier und Jetzt lebst, aber es gibt ja definitiv auch noch eine Karriere danach. Und wenn du eben nicht diese finanzielle Sicherheit hast, die natürlich ein paar Fußballer haben, aber längst nicht jeder, dass du sagen kannst, okay, ich brauche mir nachher keine Sorgen mehr zu machen, dann bist du ja automatisch, was der Bär gerade auch gesagt hast, eigentlich verpflichtet, so lange wie möglich durchzuziehen und so lange wie möglich irgendwie Geld zu verdienen, weil du ja keinen Plan B hast. Das nimmt dir ja total die Freiheit und die Flexibilität am Ende des Tages zu sagen, okay, mein Körper kann gerade nicht mehr, dementsprechend muss ich jetzt auch aufhören. Und äh, wenn man diese Signale vom Körper, glaube ich, missachtet, aufgrund der Tatsache, dass man ja weitermachen muss, weil man ansonsten nichts anderes hat. Das finde ich auch so eine unglaublich schlechte Entwicklung im Fußball generell. Da haben wir noch so viel Entwicklungspotenzial und ich glaube auch, dass die Vereine da noch so viel mehr äh, uns eigentlich in die Richtung drängen müssen. Pass mal auf, ihr habt so viel Zeit auf den Reisen, in den Hotels. Wie wäre es mal mit einem Plan B so? Ja, da sehe ich mich wahrscheinlich genau wie Tabea so ein bisschen in der, in der Pflicht, darauf ein bisschen aufmerksam zu machen, auch wenn man vielleicht dann als einzelne Person wenig ausrichten kann. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, diese Thematiken immer wieder anzusprechen.
2: Guten Verein kann aber natürlich sagen, wieso soll ich mich um den Plan B des Spielers kümmern oder der Spielerin? Wir wollen ja den Plan A hier verfolgen. So, da, da muss ja nicht unbedingt das Interesse
1: sein. Da grätsche ich direkt zwischen. <lacht> es ist äh, äh, genau an dem Punkt, wo wahrscheinlich so argumentiert wird. Und da sage ich mir aber auch ganz klar, beziehungsweise kommuniziere das auch nach außen. Der Verein, sowohl auch die, die Funktionäre in dem Fall, haben auch diese Verantwortung. Nicht nur rein sportlich für, für den Athleten, den sie anstellen, sondern auch wirklich darüber hinaus. Und wenn da mir jemand argumentiert, natürlich, die sehen die gewisse Kurzfristigkeit, die sehen die Finanzen, die sehen, wo sie hinwollen. Das ist auch wirklich, wo ich sage, das nervt mich an dem Fußball. Einfach sich so darauf zu fokussieren als den Athleten, die Athletin als reines Produkt für diesen Kommerz. Und davon müssen wir, was heißt wegkommen, aber wir müssen das dualer sehen. Und das ist auch das beispielsweise, wo wir im, im Frauenbereich einfach das Glück haben, muss man mehr oder weniger auch einfach sagen, dass wir da ähm, diesen Weg der dualen Karriere wählen können mit den jeweiligen Supportern, sei es ne, Bundespolizei, Landespolizei, ähm, Bundeswehr ebenfalls, wirklich Förderer haben und Supporter haben, die diesen so Karriereweg unterstützen.
0: Ich finde auch gar nicht, dass sich dieser Plan E und der Plan B unbedingt ausschließen müssen. So, ich, ich verstehe nicht, warum man seine Leistungen nicht mehr bringen kann, nur weil man nebenbei noch vielleicht ein bisschen was macht und seinen Kopf geistig ein bisschen anstrengt. Also, da kann mir ja kein Verein erzählen, dass nur aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt Psychologie nebenbei studiere, ich auf dem Platz nicht mehr performen kann. Also, das ist ja absoluter Schleif. Ist
1: absolut, kann ich auch echt deine Aussage befürworten, weil ich auch oftmals immer so diesen Effekt sehe einiger Spielerinnen, wo die mit einer Ausbildung oder mit einem Studium anfangen und durch diese, diesen geistigen Ausgleich einfach nochmal eine Leistungssteigerung haben, eine Entwicklung in ihrer Leistung generell auf dem Fußballfeld haben.
0: So ist es ja bei mir letzten Endes auch. Also da kann ich auch nur für mich selber sprechen. Ich, ich habe ja schon ewig lange irgendwie nach einem Ausgleich gesucht. Ich meine, du bist sportlich jeden Tag am Limit, du trainierst und willst eigentlich abends nur ins Bett fallen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich geistig überhaupt nicht ausgelastet bin. Und das hat, je länger ich das eben so durchgezogen habe, auch immer mehr an mir genagt, weil ich dachte, okay, das kann ja jetzt nicht alles sein. Also Fußball erfüllt mich natürlich in eine, eine Art und Weise, aber halt eben nicht gänzlich. Und mir war es immer wichtig, dass ich auch einen geistigen ja, Ausgleich habe, allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich ein bisschen wegkomme von diesem Fußball. Weil ansonsten ähm, denkst du nur über Fußball nach, denkst darüber nach, wie du dich irgendwie verbessern kannst. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch sich mal die Zeit zu nehmen, um bewusst über was anderes nachzudenken. Und mir hat das persönlich total geholfen, um die nächsten Schritte zu gehen, weil ich dadurch viel ausgeglichener und, und auch stärker geworden bin auf, auf allen Ebenen.
2: Du sprichst von dem geistigen Ausgleich, den du brauchtest. Du studierst nebenbei Psychologie in einem Fernstudium. Aber du warst ja in deiner Karriere, gerade du warst ja auch geistig und vor allen Dingen psychisch extrem gefordert. Also der Weg, den du gegangen bist, das kann man so schön als Zickzackweg beschreiben. Aber wenn man dein Buch liest, dann merkt man, dass das mitunter auch ein ganz schöner Scheißweg war. Also diese Zeit, die du in den Niederlanden hattest, die du pendeln musstest, nichts mit deinen Freunden machen konntest, die du dann auch vor Ort gewohnt hast, in irgendeiner Bruchbude, wie du es beschrieben hast. Als du dann nach Bergamo kamst und ein absolut beschissenes erstes Jahr hattest und eigentlich nur Heimweh hattest und immer geweint hast, bevor du hingefahren bist... Das ist ja auch psychisch eine riesige Belastung. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, wie bin ich damit umgegangen? War, war, war bei mir sicherlich auch ein Lernprozess, wo ich dir jetzt überhaupt gar nicht sagen kann, okay, das und das hat mir ähm, im Detail dabei geholfen. Ich glaube, ich hatte sehr, sehr lange äh, mein ganz normales Leben. Im Prinzip, bis ich 18 war, hatte ich ja mit Profigeschäft überhaupt nichts an der Mütze. Wofür ich übrigens auch äh, rückblickend sehr, sehr dankbar bin, immer wenn mich jemand jetzt fragt, okay, ähm, hättest du nicht aber trotzdem lieber gerne den, den anderen Weg gemacht? Dann sage ich immer, nein, ich bin überglücklich, so wie es gelaufen ist. Aber ja, klar, dann fing halt eben der Weg an für mich. Ich hatte dann die eine, äh, den einen Fuß in der Tür drin und für mich war ab dem Moment klar, okay, egal, was passiert jetzt, du hast jetzt die Chance, deinen Traum zu verwirklichen. Also egal, welche Widerstände kommen, die wirst du überbrücken. Und ähm, Holland war dann eben so dieses erste... Irgendwo, wo ich ein bisschen zu kämpfen hatte, zum ersten Mal von der Family weg, in einer Wohnung gelebt, die, äh, ja, du sagst Bruchbude, geht in so die Richtung. Du hast es beschrieben im Buch, Fall, wo, deine Worte. Ja, es ist, ist ja auch richtig, nein, es war, war ja auch so, also wo du halt einfach ein Dach über dem Kopf hattest im Prinzip und wo du dann von da aus zum Training fahren konntest, das war auch alles in Ordnung, aber ähm, trotzdem war es halt dieser erste Lösungsprozess auch von den Eltern, wo du zum ersten Mal selbstständig werden musstest, weil eben keiner in der Nähe war. Das war so die erste Aufgabe, der erste Widerstand, den ich überbrücken musste. Und dann ging es von Holland direkt ins nächste Ausland, nach Bergamo, wo dann auf einmal neue Menschen auf dich warten, eine neue Kultur auf dich wartet, eine andere Sprache auf dich wartet. Wo du dann ja im Prinzip die ersten drei Monate heillos überfordert bist, weil der Trainer nur Italienisch spricht, wo du, wo du überhaupt keinen Anschluss an die Mannschaft hast, wo, wo sich aber auch keiner um dich kümmert. Ja, das war für mich das Allerschlimmste, dass da ja ich im Prinzip 22 Mitspieler hatte zu der Zeit, aber ja keiner hat irgendwie darauf geachtet, wie es mir geht. Und ich dachte mir so, hey Jungs, ich bin auch noch da so. Ja, das war ein unglaublich schwieriger Prozess, wo ich sehr viele Widerstände überbrücken musste, aber immer diesen Traum hatte, egal was passiert, ich werde erfolgreich sein, weil ich das unbedingt möchte und auch mehr möchte als jeder andere. Und ich glaube, das hat letztlich dazu geführt, dass ich auch erfolgreich dann geworden bin, dass ich immer diesen Gedanken hatte, okay, egal was passiert, ich mache mehr als alle anderen, so dass ich dann eben irgendwann erfolgreicher bin als die. Das war immer irgendwie so mein Leitgedanke, der, der war nicht immer einfach, oder es war nicht immer einfach, ihm nachzugehen, aber rückblickend kann ich schon sagen, dass mir das unheimlich geholfen hat, dass ich immer den Willen hatte, mehr zu machen als, als jeder andere.
2: Ich habe mal eine Zeit, als ich so 24 war oder so, da habe ich mein Studium pausiert und bin für vier Monate in die Karibik und habe auf einem Segelschiff angeheuert, um da zu arbeiten und äh, dachte, ja, ich habe die ganze Zeit immer nur mit dem Kopf gearbeitet, jetzt will ich mal was mit den Händen machen und ich bin so auf die Schnauze gefallen, also es war so, so ein ganz, ganz altes Segelschiff und ich konnte nichts, also so die die längste Strecke, die ich bis dahin auf dem Schiff verbracht hatte, war war die Fähre zwischen, zwischen Bremen und der anderen Seite von der Weser. So, ich wusste nicht, ob ich ob ich überhaupt seetauglich bin. Ich konnte kein Spanisch, ich konnte die ganzen Maschinen nicht bedienen und so weiter. Und das war so eine so eine scheißharte Zeit, weil auf so einem Schiff ist es natürlich auch so, wenn du nichts kannst, bist du nichts wert. Und das lassen dich äh, die Leute da auch dann spüren. Und da musste ich ganz viel dran denken, als ich das in deinem Buch gelesen habe. Also wirklich dieses dieses hilflos sein. und Also im wahrsten Sinne des Wortes, niemand ist da, der dir helfen kann.
0: Diese Aussage, die du gerade getroffen hast, kannst du ja ähm, zumindest auf mein Business, ich denke bei Tabea wird es eher nicht sein, 1 zu 1 übertragen. Wenn du nichts kannst, bist du auch nichts wert. So ist es ja. Ähm, Tabea hat gerade vom Produkt Fußballer gesprochen. Ich glaube, das passt ganz gut jetzt in diesen Kontext rein, weil wenn du deine Leistung nicht bringst, wenn du keinen Mehrwert für die Mannschaft generierst, dann bist du für den Verein halt auch nichts wert, weil du keinen ähm, Gewinn bringst im Prinzip. Ja, dieser Gedanke, der ist nach wie vor für mich so unfassbar schwierig zu akzeptieren. Also ich meine, ich akzeptiere es mit jeder Unterschrift, die ich unter einen Vertrag setze, so, dass ich Teil des Businesses bin und wir machen wir uns nichts vor. Ich profitiere finanziell sicherlich auch äh, unglaublich davon. Deswegen verstehe ich auch diejenigen, die jetzt immer dagegen argumentieren. Ja, was was willst du denn jetzt? Äh, du verdienst doch ordentlich Kohle. Aber trotzdem kommt, glaube ich, auch ein bisschen mehr dazu. Und wenn man als Mensch irgendwie nicht ja, wie als ein solcher wahrgenommen wird, dann dann nagt das irgendwie an einem. Und Deswegen finde ich es halt immer so schwierig, wenn man mir dann sagt, ja okay, ich darf nicht meckern oder ich darf mich nicht mal ausheulen, in Anführungszeichen, nur weil ich jetzt ähm, viel Kohle verdiene. Da finde ich einfach, die Leute machen sich ein bisschen zu einfach. Ich weiß natürlich, dass das Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau ist. Und äh, dass es sicherlich Menschen gibt, die, die ganz, ganz andere Probleme haben, die die tagtäglich darum kämpfen, dass sie irgendwas zu essen vielleicht bekommen. Aber nichtsdestotrotz bin ich am Ende des Tages auch nur ein Mensch mit Problemen, mit, äh, mit Emotionen und auch mir darf es mal schlecht gehen, glaube ich. Und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, dass sich Fußballer, Fußballerinnen auch einfach mal öffnen dürfen, äh, Schwäche zeigen können und dass man dafür dann aber nicht verurteilt wird, sondern dass man im Gegenteil dafür gefeiert wird, weil es ja auch eine Form eigentlich von absoluter Stärke ist, dass man zugibt, dass man gerade sich scheiße fühlt. Dementsprechend finde ich diese Aussage, wenn du nichts bringst oder wenn du nichts kannst, dann bist du auch nichts wert, das trifft so unglaublich und das finde ich so so unglaublich absurd in der in der heutigen Welt eigentlich.
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich mit einem deiner Mitspieler, habe ich mal zusammengesessen und ich weiß gar nicht mehr, warum wir drüber geredet haben, aber irgendwie ging es um Kunst und wir haben uns Bilder angeguckt und fanden die alle ganz geil und er meinte irgendwann, aber guck dir mal die Preise an, das ist ja irre, das kostet hier 400.000 Euro für das Bild, äh, was ist denn das? Und ich meine, ey Digga, hast du mal deinen Marktwert angeguckt? Und das Bild ist schöner als du. <lacht> aber, aber eben genau das ist es. Also die, diese Summen sind im Fußball drin. Und bloß weil man diese, diese Gelder verdient, heißt das ja nicht, bloß weil du mehr verdienst, musst du, musst du mehr Leistung bringen. Sondern, sondern dieser, dieser Gedanke, es muss ja aus sich selber kommen.
1: Ich finde, das ist ja in unserer Leistungsgesellschaft, auch Ellbogen-Leistungsgesellschaft immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit dem, dass ich sehe, beispielsweise Transfermarkt, Person X verdient eine Summe von XY. Und damit habe ich einen Anhaltspunkt und bewerte auch direkt. Und das ist die Schwierigkeit ja auch so. Ich meine, so werden wir erzogen, gewisse Dinge gleich immer zu, zu bewerten und darüber auch zu urteilen. Und wir geben dem eigentlich gar keine Chance, irgendwie auch mal hinter die Kulisse zu schauen. Und da ist einfach so viel Potenzial, was auch dieses Miteinander angeht. Wenn ich jetzt beispielsweise auch innerhalb der Mannschaft, wenn wir irgendwie so Workshops gemacht haben, auch mit anderen Sportlern aus anderen Sportarten zusammen. Das war so eine Bereicherung, einfach mal über den Tellerrand zu schauen. So. Das war für mich persönlich auch immer noch ähm, eine Argumentation zu sagen, So, ich weiß, warum ich so erfolgreich geworden bin, weil ich auch einfach mal den Tellerrand geschaut habe.
2: Ihr beide habt viel über den Tellerrand geschaut, auch du eben mit deinem Studium und mit den verschiedenen Wegen und Kulturen, die du kennengelernt hast, Robin. Und vor allen Dingen, das fand ich ganz eindrücklich, im Buch sprichst du immer wieder davon, dass es total wichtig war für dich, Fehler zu machen und die Fehler machen zu dürfen auf einem Niveau, wo das noch nicht so wichtig ist. Hast du das Gefühl, du kannst heute keine Fehler mehr machen?
0: Deutlich weniger. Ja, beziehungsweise ich kann sie machen, aber sie werden mir nicht mehr verziehen. <lacht> <lacht> und das war früher eben nicht der Fall. Ich glaube, für meine Persönlichkeitsentwicklung war es essentiell, dass ich früher Fehler machen durfte und dass ich vor allem auch die Möglichkeit hatte, dass, dass ich aus den Fehlern dann lernen konnte. Ich glaube, in unserem Business, wo ähm, du wirklich 24-7 beobachtet wirst und dir eigentlich ja, tagtäglich auf die Füße geschaut wird, was du machst und wie du dich verhältst, wirst du halt sofort für, ja, ich sag mal, ein Abweichen der Norm sofort verurteilt. Ja? Und äh, das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, Fehler sind menschlich und wir haben eine unglaublich schlechte Fehlerkultur in Deutschland, weil man dafür sofort verurteilt wird und weil man sofort dann irgendwie, sei es jetzt im Berufsleben oder, oder auch privat, irgendwie gefeuert wird oder sofort, keine Ahnung, angekackt wird dafür. Ich hingegen denke eigentlich, dass man nicht jetzt einfach nur Fehler machen sollte, weil man weiß, man kann sie sich erlauben, sondern man sollte die Freiheit haben, auch mal einen Fehler machen zu können, damit man daraus lernen kann und dadurch als Person oder in dem Fall auch als Spieler wachsen zu können. Und dass ich damals die Freiheit hatte, auch mal vielleicht was Falsches zu machen, was vielleicht nicht so richtig war, das hat mir jetzt im Nachgang total geholfen, ein kompletterer Mensch zu werden. Und damit meine ich nicht nur Spieler, sondern vor allem auch kompletterer Mensch. Und das fehlt mir so ein bisschen teilweise im, im Fußballbusiness. Aber nicht nur. Ich glaube auch auch im Privaten oder generell in, in unserer Gesellschaft, finde ich, dass wir ja eine schlechte Fehlerkultur haben.
2: Das Berufsleben wurde gerade angesprochen von Robin, du bist jetzt Polizistin, Tabea, das ist auch so ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, Polizisten und Polizistinnen dürfen eigentlich keine Fehler machen, natürlich sind das auch Menschen, natürlich passieren denen auch Fehler, aber gerade als Polizist musst du im Beruf eigentlich ein, ein besserer Mensch sein, darfst du dir keine Fehler erlauben, wie gehst du mit diesem, mit diesem Druck um, mit dieser Spannung?
1: Ich blende es komplett aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil zum einen, ich meine, ich bin ein Trainingstyp so. Ich durch regelmäßige Wiederholungen und das halt auch beispielsweise in den Rollenspielen bei der Polizei während des Studiums. Rollenspiele? Rollenspiele haben wir gemacht, ja, genau. Wo du quasi beispielsweise, so ein Computerkabinett wird ausgebaut wie beispielsweise eine Wohnung in einer Küche und dann kommst du zur häuslichen Gewalt und dann musst du halt agieren und musst auf die Situation reagieren. Am besten natürlich deeskalierend. Und bist aber manchmal auch einer Situation ausgesetzt, wo du jetzt gerade denkst, oh so, ha, gerade wenn Kinder im Spiel sind, ganz schwierig, hatte einen Fall, wo ich die Kinder von der Mutter trennen musste und musste da dementsprechend auch noch das Gespräch mit der Mutter führen. Und ich bin aber die Übeltäterin in dem Sinne. Ganz, ganz viele verzwickte Situationen. Ein älterer Herr hatte Suizid begangen und ich musste seine Frau die Todesmitteilung überbringen. Das sind so Situationen, denen du ausgesetzt bist. Und entweder, ich kenne das halt, entweder du frierst ein der Körper, der reagiert nicht, du fällst um oder passiert einfach gar nichts oder du funktionierst. Und ich bin der Typ halt gewesen, wirklich funktionieren zu können, brauche aber dementsprechend danach meine Regeneration. Super interessant. Ich meine, ich war nicht diejenige, die beispielsweise bei der Hundertschaft oder ähm, bei gewissen Demonstrationen irgendwie dabei war. Das ist mir ein Glück auch verwehrt geblieben. Weil da wirklich ähm, als diese Hassfigur in der ersten Reihe zu stehen, nur weil du die Uniform anhast und da deeskalieren zu wirken, deine Nerven voll bei sich zu haben, oh, da muss man äh, für gemacht sein, ja. Da braucht es äh, stetiges Training, damit umgehen zu können. Ich war so einer Situation noch nicht ausgesetzt und möchte so einer Situation auch nicht ausgesetzt sein, weil da, glaube ich, habe ich noch viel Potenzial, was ich hätte ausschöpfen müssen.
2: Und generell Polizistin zu sein oder Polizist ist ja ein super wichtiger Job, aber auch ein sehr, sehr undankbarer Job, weil du eben häufig in Situationen kommst, wo du Leute schnappen musst, wo du Leute verurteilen musst und wo, gut, das Verurteilen machen dann andere, aber wo du potenziell Menschen mit so einer, mit so einer Verhaftung und einer späteren Verurteilung Chancen nimmst, Wege in die Zukunft verbaust. Gleichzeitig gibt es natürlich viele Resozialisierungsprojekte, auch unter anderem von der Sepp Herberger Stiftung, die sich da sehr äh, einsetzt. Aber wie wichtig sind diese zweiten Chancen?
1: Die sind super wichtig. Ich nenne nur mal ein Beispiel mitten in der Nacht äh, ein Autofahrer, den du anhältst, weil du eine normale Verkehrskontrolle in deiner Nachtschicht machst. Und äh, diese Person hat einen gewissen Alkoholgehalt, wo er jetzt gewisse Konsequenzen hast. Alleine nur die Vorstellung, er ist vielleicht alleinerziehender Papa, er ist Lkw-Fahrer, er ist quasi finanziell abhängig von seinem Fahrjob. Und dem entziehst du jetzt den Führerschein so. Diese Konsequenzen, die es nach sich trägt, in welche Ausnahmesituation diese Person dann ist, in die du oder ich in dem Punkt äh, sie manipuliert habe damit lernen umzugehen, natürlich deinen dein Job zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch immer, ich habe mir das immer gesagt, man sagt ja immer Polizei als Freund und Helfer. So ein bisschen auch die Seite zu sehen, weil du auch viel Gutes tun kannst. Es liegt halt wirklich an dir als Polizistin, als Polizist, inwiefern du deine Macht auch spielst oder halt einfach Freund und Helfer bist. Ich sage mal so, und es gibt ja auch eine gewisse Eindynamik bei der Polizei. ne? Und Das ist auch ein Karriereweg. Viele sehen da die Karriere. Dementsprechend agieren sie auch, versuchen so viele Straftaten aufzudecken oder Ordnungswürdigkeiten aufzudecken wie nur möglich. Und damit macht man sich nicht immer nur Freunde in der Bevölkerung, da einfach einen gesunden Weg zu finden für sich selber, als die Art und Weise, wie ich Polizistin, Polizist sein möchte.
2: Bei Träumen lohnt sich, seid ihr als Freund und Helfer und Freundin und Helferin aufgetreten und habt eben versucht, den Kids den Weg zu zeigen, den sie vielleicht in der Zukunft gehen wollen, Träume aufzuzeigen oder beziehungsweise den Weg zu diesen Träumen zu zeigen. Was sind eure Träume heute noch? Robin, wovon träumst du heute noch?
0: Also sportlich träume ich sicherlich von der Bundesliga. Also das war immer so mein sportlicher größter Traum neben der Nationalmannschaft, dass ich einmal in der Bundesliga auflaufen darf. Neben dem habe ich mir tatsächlich echt schon in letzter Zeit einige, einige Träume erfüllt mit dem Schreiben des Buches, mit der Gründung der Stiftung. Und was eigentlich bei mir immer, immer wichtiger wird, jetzt je älter ich auch werde und je mehr ich erlebt habe, ist eigentlich die Tatsache, dass ich dass ich es liebe, so Menschen zu helfen. Und, und mein großer Traum ist, glaube ich, ja, dass je älter ich werde, desto mehr Menschen helfen kann. Das ist irgendwie so mein Ding, glaube ich, geworden. Und für mich gibt es einfach nichts Größeres, als wenn ich mit ähm, einer relativ kleinen Geste meinerseits unglaublich viel beim anderen verursachen kann. Das fängt damit an, dass ich vielleicht kleinen Kids ein, ein Autogramm gebe oder, oder mit denen ein Foto mache und die dann irgendwie mit strahlendem Gesicht zu ihren Eltern rennen, wo ich dann weiß, okay, ich habe jetzt hier gerade mir eine Sekunde Zeit genommen und dabei unglaublich viel beim anderen bewirkt. Wir machen uns das gar nicht bewusst täglich, dass man mit so unfassbar wenig, so unfassbar viel eigentlich bewirken kann. Und für mich ist eigentlich das mein großer Traum so auch für die Zukunft, dass ich weiter dabei bleibe, Menschen irgendwie glücklich zu machen und zu helfen.
2: Du hast schon gesagt, gerade die Stiftung zu gründen war ein Traum von dir, vielleicht auch, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen und in die Zukunft zu gucken. An wen richten sich denn eure Camps oder an wen richtet sich die Stiftung? Wer, wer sollte da ein Auge drauf werfen und sich
0: bewerben? Ja, generell ist es eine, eine Stiftung, die ähm, gegründet wurde, um benachteiligten Kids zu helfen, also benachteiligt in, in jeder Hinsicht, sei es jetzt aufgrund von Behinderungen, sei es aufgrund von äh, Diskriminierung oder einfach aufgrund von familiärer Benachteiligung. Da wollen wir einfach versuchen, diesen Kids zu helfen, an ihre Träume zu glauben, ähm, egal in welcher aussichtslosen Lage sie sich gerade befinden, dabei zu helfen, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, sie wieder auf den richtigen Weg zu schicken. Und dementsprechend kann sich eigentlich ähm, jeder bei uns melden, der in irgendeiner Weise das Gefühl hat, benachteiligt zu sein oder ähm, nicht die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Zugänge zu haben zu den Ressourcen, die uns eigentlich allen ähm, zustehen. Die Camps, die die richten sich jetzt dann speziell auch eigentlich an ja, an Kinder, die vielleicht den Traum haben, dann ähm, sich sportlich vor allem zu verwirklichen, die einfach dieses dieses Ziel haben, Fußballprofi äh, zu werden, ob jetzt ja Jungs oder Mädels, die die einfach diesen Traum verfolgen wollen und dabei wollen wir halt eben helfen, ähm, nicht nur darauf vorzubereiten, dass es klappen kann, sondern vor allem, wie ich vorhin auch angesprochen habe, auch darauf vorzubereiten, dass, äh, dass es eben nicht klappen kann durch äh, durch psychologische Betreuung. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen kommen, Tabea hat es auch schon angesprochen, diese sportpsychologische Betreuung, die ja im Prinzip im Fußball noch ja, kaum bis gar nicht stattfindet. Ähm, einfach auch, weil es noch nach wie vor auch von, von der Gesellschaft als Tabuthema vorgelebt wird. Dabei wollen wir halt eben helfen, dass es völlig okay ist, auch, auch zu scheitern und dass es dann darum geht, ähm, welche Reaktion zeige ich darauf.
2: Dann hake ich da direkt rein, weil du gerade auch nochmal das Scheitern ansprichst und wie die Fehler schon hatten. Welches waren eure wichtigsten Fehler in eurem Leben?
1: Das ist eine gute Frage. Eine Entscheidung oder ein großer Fehler, der mir unterlaufen ist, ist, dass ich mir eine, eine rote Karte eingefangen habe als Spielerin. Und zwar, weil ich den Einwurf einer Spielerin ins Gesicht geworfen habe, den Ball, und aus einer Reaktion gehandelt habe. Das hieß bei uns immer unter den Trainern die ganz klare Ansage, wenn der Ball im Aus ist, haben wir das Spiel schnell zu machen. Und ich hörte noch, ich glaube, ich war 17 Hörte noch im Nacken, wie der Trainer mich anschreibt, ich solle doch ganz schnell diesen Einruf machen. Und in dem Moment war ich fremdgesteuert und war nicht bei mir und habe einfach voll durchgezogen, unabhängig davon, ob jemand vor mir stand oder nicht. Und daraus sind halt erstmal so, es war wie so ein schwarzes Loch und um das einfach mal mitzunehmen. Und ich habe so viel gelernt aus dieser Situation, weil es war wirklich bis dato, war ich komplett fremdgesteuert, habe immer irgendwie aufgrund der Aussage des Trainers agiert und selber gar nicht mehr so sehr das Spiel gelesen, individuell entschieden, aus dem reinen Bauchgefühl. Weil ich bin auch mit 17 schon eine Spielerin gewesen. Ich trainiere jeden Tag zweimal. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß auch, wie ich mich ins Spiel einbringen muss. Und da einfach den Trainer, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach reden gelassen habe. Und das ist auch so, wo ich sage, rein strukturell auch, ich weiß um die Wichtigkeit der Position des Trainers, der Trainerin. Aber hey, wir sind auf dem Platz 11 Spielerinnen, im Kader 22 Spielerinnen, sorry, aber wir wissen, wie man Fußball spielt. Lasst uns doch mehr einfach mal wir uns sein, einfach mal zu dieser Kreativität. Mal mehr Bauchentscheidungen zu haben. Es wird ja alles stets versucht, messbar gemacht zu werden, bis ins Tiefste analysiert werden. Ich weiß immer noch, wir hatten da so zwei Stunden manchmal Sitzungen und nach 20 Minuten konnte ich schon nicht mehr, weil mir jetzt jemand erzählen wollte, wie ich Fußball spielen zu so habe. Und es ist halt so, aus dieser eigenen Leidenschaft heraus, ich rede auch immer so dieses, na, so deutsch zu sein, das war nämlich auch die, <lacht> dadurch, dass ich international sehr viel unterwegs war. Ja, <lacht> yeah, es ist so krass. Also, weil die Spielerinnen mir auch immer gespiegelt haben, so, weil, wo ich denn herkommen würde, ich so, ja, ich bin aus Deutschland. Nee, du bist keine deutsche Spielerin. <lacht> also, so, einfach mal da so ein bisschen blickig zu sein, so, das ist super interessant, so, und ich liebe einfach multikulturell Fußball zu spielen. Einfach diese Internationalität, was diesen Sport erfolgreich macht, in meinen Augen, weil das ist ja so ein bisschen das, auch wo wir in Deutschland stehen, von Seiten des Verbandes auch so, okay, wir haben hier unser wir, wir kochen unseren eigenen Brei. Und jetzt ist man aber an dem Punkt, wo man sagt, okay, ja, wie machen das beispielsweise die anderen Länder, die anderen Nationen? Und ich habe ja in, in England meine Erfahrung machen dürfen und es war die wichtigste Erfahrung in meiner Karriere, auch nochmal gerade zum Ende einen internationalen Trainer gehabt zu haben, der das Spiel ganz anders liest. Und es war für mich echt so, wo ich dachte, okay, wow, ich war echt in so einem System, wo ich gar nicht mehr sehen konnte, wie vielfältig eigentlich der Fußball ist. Und das war für mich einfach ein ganz großes Geschenk. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Jahre davor jetzt Fehler, ein ganz großer Fehler war, dass ich in Deutschland Fußball gespielt habe, um Gottes Willen. So. Das ist der Grundbaustein dafür, dass ich auch international erfolgreich war.
2: Wie war es bei dir? Warst, warst du der Eimann? Warst du die Kartoffel in Italien?
0: Oder bist du die Kartoffel? Mittlerweile nicht mehr, würde ich sagen. Am Anfang definitiv. Also dieses äh, Sei mal nicht so deutsch, das, das sehe ich halt total. Ich meine, das erste Jahr war auch aus der Hinsicht einfach schwer, weil ich echt ein Deutscher im Ausland war, ja. der total hilflos <lacht> einfach agiert hat. Und ich kann mich noch an so viele Geschichten erinnern, wo ganz am Anfang meiner, meiner Zeit musste ich halt mein Haus einrichten, also meine Wohnung, da wurden dann die Möbel geliefert und so. Und ich hab, musste aber gleichzeitig mein Studium vorantreiben und ich brauchte unbedingt WLAN. Und dann habe ich halt mit den mit den Typen da mich irgendwie mit Hand und Fuß verständigt. Ja, wann kommt ihr denn den WLAN-Router und so installieren? Ja, ja, wir kommen dann morgen vorbei. Ich sag klasse, ja, ich habe morgens Training, bin dann nachmittags da. Ähm, da sagt mir, ja, super, 3 Uhr bin ich da. 3 Uhr ich zu Hause. man Weißt du, man, Als Deutscher kriegt man ja dann schon Schweißausbrüche, <lacht> wenn um 3 Uhr oder um 15 Uhr 1 kein Mensch da ist. Ne? Ja.
2: Viertel vor drei, immer noch niemand hier, ey. das gibt's doch nicht.
0: <lacht> und dann äh, 15.30 Uhr 16 Uhr, 17 .00 Uhr, ich ihn angerufen. Junge, was ist los, ne? Da meint der so zu mir ganz entspannt, ja, nee, heute habe ich keine Zeit, ich, äh, ich komme die Tage mal. <lacht> und äh, ich so, wie du, du kommst die Tage mal, wir haben einen Termin, ich, ich brauche WLAN ne Ja, heute habe ich nicht geschafft, ich, ich schaue. Und dann habe ich wirklich eine Woche nichts mehr von dem gehört und auf einmal kriege ich morgens einen Anruf, ich beim Training, ja Robin, ich bin vor deiner Haustür, ich wollte den WLAN-Router installieren. Ich sage, hä, wir haben doch gar keinen Termin heute. Ja, nee, aber heute hatte ich Zeit. <lacht> und... Äh, ich dann so, ja, ich bin erst um 3 Uhr zu Hause. Ja, ist überhaupt kein Problem, hier gegenüber ist ja eine Bar und äh, dann chill ich mich rein, trink noch einen Kaffee und dann sehen wir uns um drei vor deiner Wohnung. Dann weißt du auch, warum er die Tage vorher keine Zeit hatte. Genau, ganz genau, <lacht> der hat dann einen Termin am Tag. Was ich damit sagen will, man, man ist dann im Ausland und die Italiener sind halt so, okay, ich, äh, ich mache mir keinen Stress, Stress gibt es da nicht eine Uhrzeit gibt es da nicht und wenn du dich damit nicht arrangierst, also wenn du dann trotzdem deutsch bleibst und diese, diese Disziplin hast, was ja auch eine gute Eigenschaft ist, manchmal nicht immer, dann kommst du halt im Ausland überhaupt nicht klar und deswegen äh, musste ich mich so ein bisschen äh, da deutlich anpassen und das, was ja gerade so angesprochen hat, diese Vielfalt und dass man die Möglichkeit hat, verschiedene Kulturen kennenzulernen, das sehe ich auch als, als mein allergrößtes Glück an, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt erst in Holland zu leben und jetzt auch in Italien zu leben, dass man so von jeder Kultur das für sich mitnehmen kann, was, was einen bereichert und was einen auch als, als Mensch weiterbringt, das ist für mich eigentlich äh, mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen und da bin ich eigentlich am, am dankbarsten für an, an der ganzen Sache, die ich hier gerade mache, das muss ich schon sagen.
2: Was war der wichtigste Fehler, der dir passiert ist im Leben?
0: Oh, fußballerisch muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir da nie so einen großen Kopf gemacht habe, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe oder nicht. Also da bin ich bin ich auch ganz ehrlich, weil ähm, ich immer so mit der Einstellung durchs Leben gegangen bin. Okay, wenn mir mal ein Fehler passiert, dann dann ist es fußballerisch menschlich und dann dann darf ich mich dafür nicht verurteilen. Was mich vor allem als Mensch weitergebracht hat, waren waren Fehler in meiner Jugendzeit, wo ich ähm, teilweise echt ja so ein bisschen... Ins, ins asoziale Milieu ähm, abgedriftet bin, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie illegal, das überhaupt nicht, aber wo ich ein Umfeld um mich herum hatte, was einen unfassbar negativen Einfluss auf mich hatte und das war für mich aber rückblickend total wichtig, dass ich diese Erfahrung auch mit diesem negativen Umfeld machen durfte, weil ich eben gelernt habe, wie, wie wichtig es ist, ein vernünftiges Umfeld zu haben. Gerade jetzt auch als Fußballprofi, wo unglaublich viel auf einen einprasselt, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ein stabiles, positives Umfeld zu haben. Damals war ich mit einem eher schlechten Umfeld umgeben, wodurch ich auch viel Lehrgeld bezahlt habe und sicherlich auch meine Fehler gemacht habe. Aber ich bin trotzdem unfassbar dankbar dafür, dass ich mit dieser Erfahrung in Berührung gekommen bin, weil ich jetzt dafür das Gefühl habe, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt als ein, ein stabiles, gutes Umfeld. Und das hätte ich vielleicht ohne diese Erfahrung damals, ähm, heute nicht als so wichtig anerkannt. Und ich glaube, oder das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wahrscheinlich der größte Faktor dafür, dass ich neben der Tatsache, dass ich selber so einen großen Willen hatte, ähm, besser zu sein als alle anderen, ist eben die Tatsache, dass ich ein Umfeld habe, was mich auffängt, wenn es auch mal scheiße läuft.
2: Ich fand das ganz schön. Du hast es im Buch beschrieben, da ähm, wart ihr gerade im zweiten Jahr mit Herakles Almelo und äh, es, war, es war eine Scheißsaison für euch. Es lief vieles nicht gut, aber als Fazit schriebst du, dafür wusstest du jetzt, wer Robin Gosens war. Also ich finde, das umschreibt sehr gut diesen, diesen Entwicklungsprozess auch für sich als Menschen und der hat dich total vorangebracht, äh, hat dich dann nach Bergamo gebracht und dich heute zu dem Spieler gemacht, der du bist, der äh, sein Traum lebt. Gleichzeitig klang es, glaube ich schon so ein bisschen durch, ist auch dieser Traum nicht immer ganz rosig und du hast eben gerade selber gesagt, du wünschst dir vielleicht, dass wir nochmal über diese psychologische Betreuung reden, weil das manchmal unterschätzt wird. Ich glaube, was auch ganz, ganz viel unterschätzt wird, ist tatsächlich die Einschränkungen, die ihr mitunter habt. Natürlich auf diesem ganz hohen Niveau, die Privilegien und so weiter, die hast du schon angesprochen, aber um das vielleicht mal deutlich zu machen, was sind denn für dich die größten Einschränkungen, die du als äh, professioneller Fußballspieler fühlst?
0: Ja, angefangen ähm, damit, dass ich im Prinzip mittlerweile, ähm, jetzt vor allem muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat dann äh, nach der EM nochmal ein bisschen zugenommen, aber eigentlich kein Privatleben habe, dass man ähm, eben rund um die Uhr eigentlich beobachtet wird, beziehungsweise eigentlich, auch wenn das vielleicht nicht der Fall ist, aber immer das Gefühl hat, beobachtet zu werden von allen, dass man immer sofort beurteilt wird und vor allem verurteilt wird für das, was man macht. Das sehe ich als großen Nachteil an. Dann sicherlich auch, dass man natürlich jetzt nicht irgendwie Urlaub nehmen kann, dass man halt immer irgendwie unterwegs ist, dass man ja eigentlich von Hotel zu Hotel lebt, dass man kaum äh, Zeit für die Familie hat. Ja, oder ich habe das dann jetzt sehr, weil, weil ich ein sehr großer Familienmensch bin, dass man irgendwie das Gefühl, das letzte Mal, dass ich auf einem Geburtstag von irgendeinem Familienmitglied war, ist vor sieben Jahren gewesen oder so, weil man halt immer irgendwie unterwegs ist. Das sind so Dinge, die, die mich unglaublich einschränken und dazu kommt dann halt eben noch die Tatsache, dass man als Fußballer halt ein Produkt ist, ein Objekt ist und nicht wirklich als, als Mensch wahrgenommen wird. Das ist so ein bisschen der Punkt, der mich eigentlich am meisten stört und den ich auch im Vorfeld, wenn man den Traum Fußballprofi hat, ich denke bei Tabea war es ähnlich, ja nicht so denkt, dass es wirklich so ist, dass man dass man auf einmal dann nur noch der Wertgegenstand ist, der irgendwie einen Benefit für den Verein generieren muss und dass die Person dahinter eigentlich wenig bis gar nichts wert ist. Und das ist eigentlich der, der Punkt, mit dem ich am meisten Schwierigkeiten habe im, im gesamten Fußballbusiness.
2: Was natürlich auch weitreichende Folgen hat, auch die Stadt, in der man lebt, wo man hin will, wenn man Single ist, ist es wahrscheinlich alles noch ein bisschen einfacher, aber gerade wenn man Familie hat, kann man ja kaum in die Zukunft planen, wo landet man als nächstes? Du hast eben auch gesagt, Tabea, es gibt Situationen, in denen, man, in denen man einfach fremdgesteuert ist, sowohl auf dem Platz als auch irgendwo neben dem Platz. Nochmal zurück zu den Träumen, ich weiß nicht, ob es ein Traum war, aber du hattest auf jeden Fall ein großes Ziel in letzter Zeit, du wolltest nämlich die Strukturen, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen, Wolltest du aktiv verändern? Du wolltest Präsidentin werden von Turbine Potsdam, bist ganz knapp gescheitert jetzt in der Wahl. Aber was was steckte für dich dahinter? Warum wolltest du das machen?
1: Na genau aus, aus dem Grund bin ich vorab ja nochmal ins Ausland gegangen, zu England gegangen, war Arsenal gespielt, um noch mal andere Strukturen kennenzulernen, um halt auch wirklich einen Vergleich ziehen zu können, zu sagen, okay, wo haben wir das Potenzial, wie müssen wir das ausschöpfen? Und äh, Turbine Potsdam ist ein Traditionsverein, dementsprechend auch die Strukturen, die äh, nicht nicht modernisiert worden sind. Und mit ich kenne es als Spielerin noch, wirklich auch Schwierigkeiten gehabt als Spielerin, mir immer extern Support geholt habe, rein sportpsychologische, medizinische und auch was die duale Karriere angeht. Und sehe halt einfach kein Bedürfnis von Seiten des Vereins, Veränderungen vorzunehmen. So ein klassisches Verwalten und kein Gestalten. Und dann habe ich meine Person angeboten zu sagen so ja, ja ich habe meine Expertise ich möchte mich gerne einbringen komm lass mal wieder international spielen lass mal wieder erfolgreichen Fußball spielen ja ja klar erfolgreich wollen sie alle will jeder aber die Konsequenz daraus auch zu ziehen dass man selber wirklich was was machen muss anpacken muss dann auch noch als Frau und dann noch mit 29 jungen Jahren das war ja mal so der der Vorwand gegen mich zu argumentieren und ich hatte ja auch keine Erfahrung in dem Business als Vereinspräsidentin ist es eine ehrenamtliche Position, ich treffe keine Entscheidungen im operativen Tagesgeschäft, nur mal so nebenher. ne? Und äh, habe dann gesagt, so okay, hier ist kein Wille, irgendwie auch Veränderungen vorzunehmen, weil das wirklich ne so dieses, das sagten die Leute selber, naja, die alten, <lacht> grauen, weißen Männer. So, ich habe dieses, ich habe es nie in den Mund genommen, sondern das war echt so selbstbeweihräuchernd mehr oder weniger schon. Und dann mit meiner Veröffentlichung meiner Kandidatur war das so der große Knall. So. Und daraufhin lief es halt auch wirklich auf zwei Lager auch. Und die beste Erfahrung, die ich die ich machen konnte, innerhalb eines Wahlkampfes zu stehen und einfach zu sehen, ähm, wirklich wie dreckig das zueinander geht. Äh, ich habe das Vereinslogo zwölf Jahre lang auf der Brust getragen und war mit in den erfolgreichsten Zeiten des Vereins auch Spielerin. Hatte quasi einen großen Wert, also große Wertschätzung auch mir gegenüber und mit einmal zack alles weg. Ich habe selbst, ich bin beim letzten Saisonspiel ins Stadion gegangen und ich habe eine Dauer-Wip-Karte damals vom Verein geschenkt bekommen, wo ich ins Ausland gegangen bin. Ich bin in den Wip-Raum und wollte mir mein Wasser nehmen und mir wurde das verwehrt vom Vizepräsidenten. Ich dürfe hier kein Wasser trinken, das sei für die Spieler und dann bin ich, habe mir ein Glas geschnappt, bin aufs äh, WC, Frauen-WC gegangen, habe mir das Leitungswasser abgefüllt. Und das meine ich mit dreckigem Spiel. Das war der Wahnsinn. Meine Handynummer wurde missbraucht, mir wurden Nachrichten geschrieben, mir wurden Dinge zugesagt, wir machen hier eine Besprechung gemeinsam. Und dann sind aber die wichtigsten Personen nicht, nicht dort vor Ort, weil sie Zahnschmerzen haben. Unglaublich. Also das war echt so. Es war so krass und so erschütternd, muss ich auch sagen. Und wo ich richtig starke Bauchschmerzen habe, was solche Strukturen angeht. Und wo nicht im Sinne der Hauptakteure, Hauptakteurinnen gehandelt wird. Hier, wir haben, einen, das ist ja auch noch ein reiner Frauenfußballverein, zu sagen, okay, die Spielerinnen im Mittelpunkt zu stellen. Nee, das sind andere Menschen, die sich im Mittelpunkt stellen wollen, die daran festhalten an alten Strukturen und nicht im Sinne des Leistungssportes agieren. Und deswegen, klar, vom Ergebnis war es, war es knapp 110 zu 100. Aber generell für mich eine wertvolle Erfahrung und ich fühle mich auch nicht als Verliererin, sondern mehr oder weniger als Gewinnerin, was, was meine, also was die Erfahrungen angehen und auch die Angebote im Nachgang, weil ich habe gesagt, so, auch was mein Konzept angeht, so einen Verein irgendwie aufzubauen, weiterzuführen, international ähm, zu führen, habe ich alles transparent gemacht. Weil das ist es genau. Es sind, äh, hinter den Kulissen passieren so viele Dinge. Ich kenne es als Spielerin. Ich habe gesagt, das ist Priorität. Ich mache hier alles transparent.
2: Stark. Was wäre so der erste Eingriff, den du machen würdest, wenn du die Strukturen verändern könntest?
1: Das wäre einfach ganz klar, ne, zu sagen, okay, eine gewisse Transparenz auch für die Mannschaft, für den Verein heißt auch Medienwirksamkeit. Das war meine Schwierigkeit auch immer, weil ich eine, eine sehr klare Meinung zu gewissen Dingen habe und dafür auch einstehe und die auch kommuniziere, auch gegenüber den Medien, auch gegenüber ähm, der der Öffentlichkeit. Wo mir dann aber drei Viertel rot zensiert wurde und ich gesagt habe, so nicht. Also ihr wollt gewisse Führungsqualitäten einiger Spielerinnen auch, aber dann gebt mir auch diesen Raum, auch wirklich mich zu setzen, mich zu platzieren. so Und das ist ja auch das, was ich meine. so Du musst die Spielerinnen auch in dem Fall habe ich so argumentiert, weil mir das auch wichtig ist, zu Persönlichkeiten entwickeln, dass sie die, aber auch den Raum dazu haben, sich zu entwickeln und ganz klar auch über die, die sportpsychologische Schiene zu arbeiten. Weil ich glaube, gerade bei Frauen ist das nochmal auch eine andere Thematik. Also rein die Psychologie, da kannst du sehr, sehr viel bewirken und ähm, was die medizinische Sache angeht. Und natürlich, die Spielerinnen werden oftmals erst gefördert, wenn sie schon erfolgreich sind. Aber was ist mit der Spanne, die diesen Sprung noch nicht geschafft haben? Da muss umso mehr eine Förderung ähm, vonstatten gehen, um die Talente, die wir haben, auch wirklich ähm, maximal zu fördern, dass sie oben ankommen.
2: Robin, wie ist das bei dir? Die Folge wird nach eurem Lehrgang ausgestrahlt. Hansi ist nicht da. Was würdest du verändern, wenn du könntest?
0: <lacht> also ich bin eigentlich schon ähm, relativ bei Tabea. Ich glaube, dass äh, das Thema, was sie mit den Medien angesprochen hat, ist ja, ist ja ein riesengroßes, ich habe es auch in meinem Buch angeschrieben. Ich glaube, das, das Lustige und das Paradoxe, was wir ähm, gerade in unserer Gesellschaft erleben, ist eigentlich, dass wir Persönlichkeiten haben wollen, aber selber dafür sorgen, dass, äh, dass es die nicht mehr gibt. Weil ähm, erstens von Vereinsseite aus dafür gesorgt wird, dass die Spieler und die Spielerinnen dann auch äh, keine eigene Meinung mehr haben dürfen. Äh, dass immer nur alles so rausgebracht wird, dass, äh, dass keine Angriffsfläche geboten wird. Wenn dann aber mal Spieler sind, die ihre Meinung sagen und die auch für ihre Meinung einstehen, dann werden sie dafür wieder kritisiert. Ach, das kann er doch nicht in der Öffentlichkeit sagen. Das geht ja wirklich gar nicht. Äh, wo kommen wir denn dahin? Und sofort dafür verurteilt wird, dass er mal eine klare Meinung hat. Dann kommen wir natürlich auch nicht weiter. Weil dann sagen die Spieler sich auch, Ja, okay, warum soll ich mich jetzt hier ähm, der Öffentlichkeit äh, preisgeben? Warum soll ich jetzt eine Angriffsfläche bieten? Dann, dann sage ich lieber gar nichts. Äh, mach diese ähm, typischen Phrasen nach dem Spiel oder wann auch immer wo man dann zwar ein Interview gibt, aber eigentlich überhaupt keine Aussage hintersteckt. Und damit sind wir in diesem Teufelskreis. Und deswegen glaube ich, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, was, was Tabea auch angesprochen hat, dass, dass die Spieler den Raum, die Freiheit bekommen, das zu sagen, was sie auch zu sagen haben dass sie dafür aber nicht sofort verurteilt werden, sondern dass, dass darüber dann auch konstruktiv diskutiert werden. Wenn einem immer sofort suggeriert wird, ey äh, Junge, du darfst jetzt nicht sagen oder keine Ahnung, ich, ich finde dieses Beispiel immer so cool, ich habe es auch im Buch geschrieben, dass, dass Marco Reus nach diesem hochemotionalen Spiel, was sie dann verloren haben in letzter Minute, glaube ich, gesagt hat, ey ihr geht mir mit euren Fragen so auf die Eier. So Das ist ja eine, eine Aussage, die die ist sowas von völlig in Ordnung, man muss ja überlegen, der Mann hat gerade 90 Minuten auf dem Platz geschuftet, kriegt in der in der Nachspielzeit das, das Gegentor um die Ohren und soll sich dann vor eine Kamera stellen und dann hochsachlich äh, irgendwie eine Analyse treffen. Ich meine, was ist das? das? Das will ja nicht mal ein Fan, auch ein Fan ist doch gerade angepisst, dass man äh, 2-1 verloren hat, da will man doch nicht hören. ja. Heute es halt einfach nicht geklappt, sondern da will man hören, verdammte Kacke war war heute einfach Mist. Wir haben hier verloren und das geht mir auf die Eier. So das will man ja hören. Wenn man dafür dann aber verurteilt wird und sofort irgendwie äh, kritisiert wird, dass man sich nicht ähm, hochkorrekt ausgerückt hat, dann kommen wir nicht weiter. Die andere Sache ist halt eben auch dieses äh, dieser psychologische Aspekt. Ich glaube, wir befinden uns in der Tat äh, oder in einer in der Welt, wo die Psychologie immer noch ein, ein zu großes Tabuthema ist, wo es einmal als Schwäche ausgelegt wird, wenn man wenn man irgendwelche Probleme hat. Sei es jetzt, glaube ich, im Privaten als auch dann bei uns im, im Fußballbusiness. Ich glaube, ich kann jetzt auch zum Beispiel nur von unserem Verein Atalanta sprechen. Ich glaube, Deutschland ist da sogar schon einen Ticken weiter als Italien. Wir haben ja nicht mal eine psychologische Betreuung. Es gibt keinen Ansprechpartner für uns, wenn man Probleme hat. Und diese Probleme darf man dann dementsprechend auch nicht haben. Und vor allem darf man sie auch nicht offen ansprechen. Ich glaube, wir sollten eher dahin kommen, dass eben als Stärke einem ausgelegt wird, wenn man sagt, okay, pass mal auf, Coach, ich habe gerade mich von meiner Frau getrennt oder ich habe gerade hier und da Probleme, meiner Familie geht es nicht gut. Es kann deswegen sein, dass ich mich aktuell auf dem Platz einfach nicht wohlfühle. Dann muss er die vollste Unterstützung nicht nur vom Trainer bekommen, sondern auch vom Verein. ja? Weil was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dann geht der Mann auf den Platz, spielt, ist aber überhaupt nicht frei im Kopf, spielt sich also irgendeine Sülze zusammen. Die Fans fragen sich, ey, was ist los mit dem? Der kann gar nicht performen, der wird dafür kritisiert, der wird dafür dann auch noch runtergemacht, was auch nicht hilft. Also, das heißt, er bringt überhaupt nicht seine Leistung und wir sind in diesem Teufelskreis. Wenn man aber oder wenn der Trainer sich ähm, eine Minute Zeit nimmt und sagt, pass mal auf, was ist los, Junge, ähm, können wir über was reden und der Verein sagt, okay, egal was ist, komm auf mich zu, wir lösen das, dann hat der Spieler das Gefühl, okay, ich, ich kann mich öffnen, ich darf über meine Probleme sprechen. Die Blockade im Kopf wird aufgelöst, weil die Probleme gelöst werden und man spielt wieder besser auf dem Platz. So. Und da muss man ja hinkommen, das muss ja das Ziel sein. Ja, da kann ich halt einfach nicht oft genug daran appellieren, dass wir ähm, eben weg von diesem Tabuthema Probleme und psychologische Betreuung kommen müssen, sondern dass es halt eben ja einfach zu einer zu einem Add-on wird. Ne? Ich meine, nicht jeder Spieler hat Probleme und nicht jeder Spieler, ähm, für jeden Spieler ist es vielleicht auch was, aber für die Spieler, für die es was ist und die, draußen, die daraus einen Benefit ziehen können, für die muss es einfach auch ähm, ein völlig normales Thema werden. Dann glaube ich, dass wir da auch den nächsten Schritt machen können.
2: Ja, das ist natürlich auch echt immer ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn man als Fußballer oder Fußballerin auf dem Platz steht, darf man so wenig angreifbar wie möglich sein. Man darf eben keine Schwäche irgendwie zeigen, dem Gegner und den gegnerischen Fans auch irgendwo keine Schwäche zeigen. Das aber öffentlich zu machen, der gesamten Gesellschaft zu zeigen, hier, ich, ich habe da die Probleme. Das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz schwer, das zu zeigen.
1: Ich würde mal kurz die Kehrseite der Medaille zeigen wollen. Und zwar, wenn du das öffentlich machst, beispielsweise du hast einen Verlust in der Familie, wie viele von den 75.000 im Stadion haben vielleicht genau das Gleiche empfunden in vergangener Zeit und fühlen voll mit und supporten ihn extra aus dem Grund, weil sie selber wissen, wie schwierig das ist. so Ich glaube, man muss mal beide Seiten beleuchten. Das ist ja genau auch so Thema Sei es Sexualität, sowohl bei Frauen wie auch bei Männern. Einfach so eine gewisse selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, nee, das können wir nicht machen, weil wir haben hier so ein Klischee der Fans. Die haben dafür keine Akzeptanz.
2: Ja, du hast es ja durchlebt. Du, du, du hast dich da offen geäußert. Und Voll. dann, dann gab es erstmal ja, hat das ganze Land nur noch darüber gesprochen. Ja,
1: und mehr, mehr oder weniger auch voller Support. Und vor allem das, was es mit sich gebracht haben, dass mich äh, weiß nicht, zwölf- bis 14-jährige Mädchen via Instagram angeschrieben haben und mir erzählt haben, dass sie Gleiches erfahren haben und wie schön das doch ist und dass man mehr oder weniger als Role Model ist und für Dinge einsteht. Und du erreichst so viele andere Menschen, die vielleicht diesen Mut nicht hätten, die dankbar darüber sind, dass es welche machen. Und das finde ich ist für mich so sehr im Vordergrund das ist mir voll egal, alles, was andere denken, die das nicht akzeptieren würden. Den würde ich eh aus dem Weg gehen, mit dem möchte ich nicht einen Weg gemeinsam gehen.
0: Aber das ist ja auch genau diese Verantwortung, die wir meiner Meinung nach haben. Also ähm, Leute, die eine gewisse Reichweite durch ihre Bekanntheit haben, die müssen doch auch diese Reichweite nutzen, um auf Themen aufmerksam zu machen, die, die wichtig sind. Aber wenn einem irgendwie der Mund verbietet wird, sei es durch Vereinsebene oder sei es dadurch, dass die Gesellschaft an einem suggeriert, hey, hör mal, du kannst dich aber nicht äußern, weil das nicht korrekt ist, so ausgedrückt ist, dann wird uns ja die Chance verwehrt, unsere Reichweite zu nutzen. Und in der Verantwortung sehe ich uns total, sei es jetzt, was, was du ansprichst, Tabea, mit der Sexualität, sei es, was ähm, äh, psychische Probleme angeht. Das sind doch so unglaublich wichtige Themen, die nicht nur den Fußballbereich betreffen, sondern die gesamte Gesellschaft. Und wenn man, ähm, wenn man auch da eine Reichweite und eine Meinung hat, dann, dann muss man die doch auch nutzen. Das wäre doch auch absolut schade, weil es gibt so unglaublich viele Menschen auf dieser Welt, die eine Meinung haben, aber die einfach nicht eine Reichweite haben. Und dementsprechend hört denen keiner zu. Ja, das ist ja viel trauriger. Wir hingegen haben eine Reichweite und vielleicht auch eine Meinung. Und dann sollen wir die nicht äußern, weil irgendein Blödmann uns sagt, so pass mal auf, ist aber nicht richtig, was du da sagst. Es wird immer die Menschen geben, die die einem irgendwie versuchen ähm, einreden zu wollen, ähm, dass es scheiße ist, was du machst. Aber die überwältigende Mehrheit, so hat es Tabea ja dann auch erfahren, ist immer auf deiner Seite, weil sie es geil finden, was du machst und äh, wofür du einstehst. Ja, und auf die muss man sich konzentrieren, weil es gibt immer Vollpfosten, die einem irgendwas Schlechtes wollen. Das, das muss man akzeptieren. Aber ähm, wenn wir deswegen darauf verzichten, äh, auf Themen aufmerksam zu machen, die uns alle betreffen, dann ist es doch absolut scheiße und schade. Ich
2: fand es ganz schön, wir haben die allererste Folge dieses Podcasts haben wir mit Leon Goretzka gemacht und mit Lars Klingbeil und äh, ich habe die beiden gefragt, wer eigentlich mehr politischen Einfluss hat und äh, Leon hat so ein bisschen rumgedruckt, so oh, kann ich nicht sagen und Klingbeil auch erst und meinte dann aber als Generalsekretär der SPD, nee, am Ende schon einfach Leon Goretzka durch, durch seine Reichweite, die er in den, in den sozialen ja, natürlich. Medien hat. Absolut. Ey, ähm, wir sind so langsam am Ende angekommen, es ist super schade, ein bisschen Zeit haben wir noch, ein paar kleine Sachen wollen wir noch ansprechen. Es hat auf jeden Fall schon jetzt äh, total Spaß gemacht mit euch, aber vielleicht, um nochmal in die Zukunft zu gucken, wie geht's denn jetzt mit Träumen lohnt sich weiter?
0: Ja, Träumen lohnt sich hat jetzt die nächste Aktion gestartet, ich hatte ja eine Auktion gemacht mit den Fußballschuhen, die ich gesammelt habe von, von mir aus der letzten Saison und auch von meinen Mannschaftskollegen, die habe ich dann bei United Charity versteigert, daraus ist dann jetzt ein echt ein wunderschön großer Betrag bei rausgekommen mit denen äh, wir jetzt in erster Instanz bei mir in der Region Schwimmkurse finanzieren, und zwar für Flüchtlinge und für Leute, die sich äh, Schwimmkurse nicht leisten können. Äh, sehr großes Thema geworden jetzt auch in der Corona-Zeit, dass, dass man keinen Zugang mehr zu, zu Schwimmkursen hat. Und äh, da helfen wir jetzt als erstes, das ist jetzt so das erste zeitnahe Projekt, was umgesetzt wird, dass die äh, Jungs und Mädels da ihr jetzt Abzeichen machen. Das, äh, das ist, glaube ich, eine richtig coole Sache. Dann sind wir auch am evaluieren, wie es weitergehen kann mit den Träumen Lohnt sich Camps. Da wollen wir auch sicherlich eine, eine Fortsetzung machen oder wollen das halt auch eigentlich ähm, etablieren als Pflichtprogramm von der Stiftung. Dann sind wir links und rechts immer, immer offen für neue Ideen. Also wenn, äh, wenn jemand das hört, der vielleicht eine Idee hat, die den Stiftungszweck natürlich dann auch fördert, dann, äh, dann sind wir da sicherlich sehr offen für. Und genau, das ist so ein bisschen das, was ansteht.
2: Und wenn ihr euch bewerben wollt beim Träumen lohnt sich kämmt, dann könnt ihr das natürlich selbstverständlich, wir haben äh, den Link in den Shownotes und wenn ihr spenden wollt, auch das ist natürlich sehr gut und sehr gern gesehen, auch da der Link in die Shownotes, guckt da gerne mal rein. Ähm, ich habe drei Fragen noch für euch jetzt zum Ende. Tabea, was war für dich der schönste Moment auf dem Fußballplatz?
1: 19.8.2016 das Rio-Finale auf dem Rasen des Maracaná-Stadions spielen zu dürfen und einfach die Atmosphäre der brasilianischen Fans aufgreifen zu dürfen, um natürlich am Ende des Spiels auch als Siegerin vom Platz zu gehen. Das war meine Lebenstraumerfüllung, die ich in meiner sportlichen Karriere hatte.
2: Du hast es eben gerade schon äh, im Vorgespräch erwähnt. Ich glaube, das sind interner, die ich ausplaudern darf. Du hattest dir mit Almut Schuld immer das Zimmer geteilt und euer Safe hatte immer den Code ja, 19.8. Das, das, ja. das? <lacht> das ist ja, ja. so geil. Ja. Robin, was war für dich der schönste Moment neben dem Platz?
0: Neben dem Platz?
2: Außerhalb des Fußballs?
0: Der ist tatsächlich noch überhaupt nicht ähm, lange her. Das ist die Nachricht äh, von meiner Verlobten gewesen, dass sie ja unseren ersten Sohn bekommen. Das ist jetzt dann tatsächlich schon in sechs Wochen soweit. Das war, für mich war es immer neben dem Fußball das Tollste, irgendwie mal Vater zu werden. Ja, als meine Verlobte dann mit der Nachricht auf mich zukam, das war, glaube ich, das absolute Highlight meines bisherigen Lebens, so was, was das Privat angeht. Geil, Glückwunsch. Dankeschön, danke, danke.
1: Auch mein Glückwunsch.
0: Dankeschön. Aber krass, in sechs Wochen ist das schon soweit
2: und jetzt, jetzt sitzt du hier in Stuttgart fest. Also mein Sohn ist zweieinhalb Wochen zu früh gekommen. Ich war, äh, als, als meine Frau ins Zimmer stolperte und sagte, es geht los, da war, ich muss ich ehrlich gestehen, äh, irgendwas, diese, dieser schummrige Zustand zwischen besoffen und verkatert, weil ich nicht gerechnet habe, <lacht> <lacht>
1: dass es schon losgeht
2: und, Sie lief dann ins Bad und, 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 und ich habe mich dazugesetzt auf den kalten Fliesenboden und habe nur gedacht, oh Nils, ey, bloß jetzt nicht kotzen, du musst jetzt stark sein. Ja, also du willst mir sagen,
0: im, im Prinzip durch die Blume willst du mir sagen, ab jetzt nicht mehr saufen, weil es kann jede Zeit losgeht.
2: <lacht> ich hätte eine andere Frage gestellt, aber tatsächlich ja. Nee, aber also klar, was, was ist das jetzt für ein Gefühl, immer wieder weg zu müssen von zu Hause in dieser Crunch-Time?
0: Ja, ähm, tatsächlich ein sehr schwieriges Gefühl, weil, ähm, also ich hoffe natürlich, dass es noch ein bisschen zumindest dauert, weil sechs Wochen ist dann schon noch ein bisschen früh, aber ähm, klar ist auch, dass es jetzt jederzeit losgehen kann. Also man sitzt dann schon irgendwie auf heißen Kohlen oder hat sein Handy auch immer dabei, um, um zu schauen, ob, ob irgendeine Message oder irgendein Anruf reinkommt, äh, der einem sagt, okay, ich muss jetzt doch mal eben ganz schnell nach Italien fliegen. Ja, noch, noch bin ich eigentlich entspannt, ihr geht es noch ausgezeichnet, von daher... Ja, hoffen wir, dass es noch äh, etwas dauert. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Danke.
2: Tabea, was war für dich der schönste Moment neben dem Platz?
1: Oh, ich habe so viele Momente. <lacht> Mal eins zusammengefasst, auch beispielsweise die Hochzeit von meiner Schwester, weil die äh, an dem Tag das Spiel der Rivalitäten war, Turbine Potsdam gegen Frankfurt. Und zwei Freundinnen mich quasi gefahren haben, mich mitten in der Nacht auch wieder zurückgefahren haben, damit ich irgendwie auf der einen Seite auf dieser Hochzeit Teil sein kann, aber nächsten Tag beim top um 14 Uhr wieder auf dem Platz bin und so dieses, ne was wir vorhin auch schon gesagt haben, die gewissen Einschränkungen, die man vielleicht irgendwie hat, die so eine Karriere mit sich bringt, aber irgendwie immer noch wieder versucht, die Mitte zu finden. So, das war immer so ein bisschen das, was ich so in so kleinen Momenten immer wieder hatte, sowohl wie ich auch mein Abitur gemacht habe in, in einer Belastungsphase mit äh, Champions League, U20 WM, also was irgendwie immer tragen konnte mit, mit meinen Ängsten um mich herum.
2: Schönster Moment und dann wird das Abitur erwähnt. Wow. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ist nur ein kleines Beispiel. Aber ist doch gut, ist doch schön. Also ich glaube, rückblickend äh, sagen ganz, ganz viele, sage ich auch, dass die Schulzeit und die Abiturzeit eine der, der schönsten überhaupt war. Robin, was war für dich der schönste Moment auf dem Platz?
0: Der dritte, neunte, 2020, mein Debüt für die Nationalmannschaft tatsächlich. Also ähm da ist dann der größte aller Kindheitsträume im Prinzip wahr geworden. Also ich hatte natürlich immer so den Traum, mal die eigene Nation vertreten zu wollen, zu dürfen. Das, das war immer so ein bisschen das, was für mich das non Nonplusultra war. Und am 3.9.2020 ist es dann tatsächlich wahr geworden. Und das war so ein Moment für mich, der, ach ich, ich kann das überhaupt gar nicht in Worte fassen, der war so unglaublich groß und... Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, hätte fast geheult auf dem Platz, als die Nationalhymne kam. Ähm, Habe es dann nachher auch dann nachgeholt im Zimmer, als ich dann eine Minute für mich selber hatte. Das war einfach so so absurd und so groß, so gigantisch, dass man da jetzt wirklich sein, sein eigenes Land vertreten darf und für Yogi Löw damals zu der Zeit zu den besten 22 Spielern des Landes gehört hat. Und das bleibt unbeschreiblich.
2: Und du hast noch was gelernt, du hast noch eine neue Fußballregel gelernt, dass man, wenn man im ausliegt, dass man trotzdem das Abseits nicht aufhebt. <lacht> ja, das war... Das, das ist doch schön, auch wenn man dann auch noch ja. bildungsmäßig was mitnimmt.
0: Ich wollte gerade sagen... Aber das sagen, war jetzt
2: auch ein bisschen gemein von mir.
0: Nein, das war völlig in Ordnung. Das war, Aber da sind wir dann halt auch wieder bei diesem Thema ähm, Meinung sagen äh, dürfen oder nicht dürfen. Das war ja dann nach dem Spiel das Interview, wo dann auch äh, Mertesacker dann glaube ich gesagt hat so... Du weißt schon, dass du dann noch im Abseits bist, weil ich war ja dann sozusagen, und fiel das Tor und ich habe ins Aus gegrätscht. Ich weiß nicht, Tabea, ob du die Situation gerade vor dir hast. Ich wollte eine Flanke verhindern und bin halt dann gegrätscht und dabei ins Aus gegrätscht. und dann ist die Flanke halt reingekommen und dann ab, irgendwie abprallt, bla bla bla. Und dann ist ein Tor gefallen und ich habe halt die Hand gehoben, so von wegen, ganz klar, Abseits.
1: Abseits so, also ja. ganz klar. Für
0: mich. War ja. dann aber nicht, war dann ein bisschen so perplex. Dann war das Spiel aber auch sofort vorbei, weil Nachspielzeit war. Und dann wurde ich halt im Interview auch darauf angesprochen. Ich so, ehrlich gesagt, überhaupt kein Schimmer. So War ich halt ganz offen und ehrlich. Und dann, dann meinte danach die Presse auch, oh, der Gosens gibt zu, dass er Teile der Regel nicht kennt vom Fußballer und so. Ich denke mir so, jung, also ganz ehrlich. Und vor
2: allen Dingen ja. hättest du es ja auch niemals aus dem Abseits wieder rausgeschafft.
0: Nein, ich hätte es auch nicht verhindern können, genau. Das, das kommt ja noch dazu, aber das meine ich damit, dass dann alles wieder halt ausgeschlachtet wird, von daher. Naja, war trotzdem ein geiler Abend.
2: Auf jeden Fall. So, jetzt die letzte Frage und für mich vor allen Dingen die wichtigste Frage, weil mit der Frage fahre ich gleich nach Hause. Sie kommt von meinem Sohn. Was ist euer Lieblingseis?
1: Schokolade?
0: Äh, ich muss tatsächlich nachdenken, weil ohne zu übertreiben, in Italien ist einfach jedes Eis geil. Wenn man sich da <lacht> ein Gelato gönnt in Italien, dann es gibt eine Sorte, die heißt Caramelato Albudo, was im Prinzip so übersetzt werden kann mit Salted Caramel. Und wirklich da, puh, unglaublich gut.
2: Sehr schön, mit den Worten gehen wir auf jeden Fall jetzt aus der Folge. Es war wirklich total interessant mit euch, eine richtig, richtig schöne Stunde ungefähr. Es war, war so politisch wie noch nie. Wir hatten so viele Appelle wie noch nie, nicht nur an den Sport, an die Vereine, an die SpielerInnen, sondern auch an euch Fans, und ich glaube, es war auch eine der lustigsten Folgen. Also mir auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide. Ich glaube, es ist eine Folge, die sich zu hören lohnt. Aber wir haben natürlich auch ganz viele andere Folgen noch, die sich zu hören lohnen. Über Goretzka und Klingbeil haben wir eben schon gesprochen. Wir haben mit Philipp Lahm und Silja Sasic über die paneuropäische EM gesprochen. Silja Sasic, gegen die du, Tabea, ja auch dein erstes Tor damals geschossen hast. Wir haben mit Toni Schumacher gesprochen, der in einer Zeit noch Profi war, als man damals auch eine Ausbildung noch machen musste. Der alte Kupferschmied hat einen Tisch entworfen, an dem haben wir damals den Podcast aufgezeichnet. Auch das ein sehr schönes, sehr lustiges Interview. Hört da gerne mal rein und vor allen Dingen werden natürlich noch viele weitere schöne Folgen kommen. Insofern abonniert den Podcast gerne auf Spotify, auf Apple Podcast, auf allen anderen Podcast-Plattformen, was euch gerade beliebt. Bis dahin aber erstmal, macht euch eine gute Zeit. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Liebe Grüße. Macht's gut.
1: Lieben Dank. Ciao.
2: Und auch nochmal der Hinweis, wenn ihr spenden wollt, für Träumen lohnt sich oder euch anderweitig mit dem Projekt auseinandersetzen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne. Auch hier wieder der Hinweis. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Mehr als ein Spiel,
0: der Podcast der DFB-Stiftungen, ist eine Produktion von Maniac Studios.